1: Esponenti di primo piano del governo tedesco e di quello francese, due inquilini di un certo peso della Casa Comune Europea, hanno chiaramente detto che il TTIP è tramontato. Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, lei ci crede ancora, perché?
0: perché gli Stati Uniti ed Europa sono i principali partner economici e politici anche e quindi mentre noi stiamo negoziando accordi di libero scambio con tutto il mondo sarebbe surreale se smettessimo di negoziare quello col nostro principale partner economico e politico. Aggiungo che la Merkel ha confermato la necessità di chiuderlo, lo scetticismo che io peraltro condivido è sul fatto che si riesca a chiudere all'interno dell'amministrazione Obama.
1: Ci sarà ad ottobre il quindicesimo round negoziale, cosa è possibile attendersi concretamente?
0: Vedo che questo meccanismo per cui si trova un primo nucleo di accordi... D'accordo. E poi continuare a negoziare sui tanti campi su cui noi dobbiamo continuare a negoziare con gli Stati Uniti sia cioè il meccanismo più intelligente, io mi aspetto che si vada in questa direzione. Tutti gli argomenti non controversi su cui siamo d'accordo, in particolare sull'accesso e sulle tariffe, sulle norme, sulle barriere non tariffarie, sui beni industriali, sui servizi, lasciando fuori le cose che sono più controverse, che sono più difficili e che possono essere spostate a fasi successive della negoziazione se mai si raggiungerà un
1: accordo. Quali sono i punti su cui resta una distanza difficile da colmare tra Stati Uniti ed Europa? Tanti timori si nella tutela della tipicità e dunque anche del made in Italy
0: Nel TTIP siccome sono state dette un sacco di cose che non sono vere, non ci sono né OGM né servizi pubblici, né la cultura né i diritti, tutto questo è fuori dal negoziato, quello che invece è più delicato che all'interno del negoziato è le tariffe agricole per noi cioè noi abbiamo ancora tariffe sull'agricoltura molto alte, e questa è una cosa che per i francesi è cruciale, per noi meno perché siamo importatori di prodotto agricolo e le indicazioni geografiche invece per noi come interesse offensivo perché gli Stati Uniti non riconoscono quelle che sono le nostre doppie IGP, cioè loro hanno un sistema diverso basato sui marchi aziendali. Poi c'è anche il tema del procurement, cioè degli appalti, che negli Stati Uniti in alcuni casi è limitato alle aziende americane. In Europa no, e su questo noi vogliamo un'apertura.
1: Quanto pesano le elezioni presidenziali negli Stati Uniti sul futuro di questo accordo commerciale, che non sembra essere particolarmente gradito né a Donald Trump né a Hillary Clinton?
0: Relativamente poco, nel senso che sia Trump che la Clinton nel primo term, cioè nel primo mandato, difficilmente metteranno al centro una questione di trattato commerciale perché rischia di essere impopolare e pertanto rischiamo di andare molto lunghi e di dover aspettare il secondo mandato presidenziale.
1: Quindi l'orizzonte temporale di un eventuale accordo è sui 5-7 anni?
0: Non riusciamo a chiudere un accordo, sia pure su scala ridotta, prima della fine dell'amministrazione Obama e il rischio di avere un processo negoziale molto lungo. del resto, devo dire che l'accordo appena concluso col Canada ci sono voluti sei anni per negoziarlo.
1: Lei ha istituito ed è da poche ore online il registro della trasparenza per favorire i rapporti tra il Mise, i cittadini, le categorie e i cosiddetti lobbisti. È forse proprio il mancato coinvolgimento dell'opinione pubblica l'ostacolo più grande finora per il TTIP?
0: Nessun trattato commerciale ha avuto il grado di trasparenza del TTIP, poi si può argomentare il fatto che sia troppo poca e ce ne voglia di più, io mi domando sempre perché su ogni altra negoziazione commerciale nessuno mi ha chiesto mai di consultare una carta, noi abbiamo un mandato che per la prima volta è stato desecretato, che stabilisce cosa si può negoziare e cosa no e l'abbiamo desecretato noi italiani, io quando ero Presidente del Consiglio Commercio, abbiamo documenti consultabili per i parlamentari nazionali, per i parlamentari europei, per i membri di governo. Il punto è che il trattato, finché non c'è, come fa a essere trasparente? Una volta raggiunto l'accordo, questo trattato andrà approvato all'unanimità dal Consiglio europeo, a maggioranza dal Parlamento europeo e a maggioranza da 28 parlamenti nazionali. A me un processo più democratico di questo, francamente, mi pare difficile
1: ravvisarlo. Cambierà davvero qualcosa per le imprese italiane ed europee se il negoziato sul TTIP dovesse fallire?
0: Ma certo che cambierà, noi esportiamo, abbiamo esportato l'altro anno 36 miliardi verso gli Stati Uniti, cioè più di tre volte quello che facevamo in Russia ai bei tempi. È un mercato fondamentale, è un mercato stabile, che ce ne sono pochi oggi. È un mercato dove il potenziale per le merci italiane è ancora enorme e viene frenato dalle tantissime barriere tariffarie e non tariffarie che soprattutto sulle specializzazioni italiane ci sono, sull'agroindustria, sul tessile. Ma se noi non sblocchiamo l'ingresso dei nostri prodotti in questo mercato, come pensiamo di per gestire la crescita, in particolare per le piccole e medie imprese, perché vede una grande impresa che vuole vendere negli Stati Uniti, il modo lo trova, ma una piccola impresa che ha barriere tariffarie a cui controllano le merci con una serie di regolamenti astrusi per non farle entrare dentro, penso per esempio alla ceramica, ma anche alla gioielleria ma come fa a vendere in questo mercato questo è un trattato per le piccole e medie imprese in un mercato che per noi è fondamentale e quindi è molto importante stare sul merito del negoziato che dobbiamo chiudere solo se è vantaggioso per noi ma discuterne non su paure che nulla hanno a che fare con quello che nel negoziato c'è